0: Olá, neste 35º episódio da Conversar a que a gente se entende, conversei com um advogado e ex-ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social num governo PSD CDS, Pedro Mota Soares. Começámos por falar sobre as razões para a crise da direita portuguesa, focando na crise existencial que neste momento o partido onde o convidado milita, o CDS-PP vive e nas repercussões que essa crise pode ter no resto da direita em Portugal. De seguida conversamos sobre um dos maiores problemas que o país enfrenta, no caso a questão demográfica, usando como base os primeiros dados dos censos de 2021 e no da 2021 Aging Report da Comissão Europeia. Na sequência disto falamos sobre o envelhecimento da população portuguesa e nas consequências que isso terá para as reformas e para a sustentabilidade do sistema de segurança social. Conversamos também sobre a produtividade em Portugal e sobre a importância das qualificações para o futuro do país. Foi uma conversa concentrada na crise da direita e nos desafios demográficos e económicos que o país enfrenta, porventura os mais relevantes nos próximos anos. E por isso, espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. Convidado de hoje é o Pedro Mota Soares, a quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para, para estar aqui hoje. Vamos começar por falar sobre que tem acontecido à direita nos últimos, nos últimos anos é, é inegável que, que a direita nos últimos anos tem tido uma, uma crise severa uh, pergunto-te se neste momento a direita procura uma, uma alternativa a si mesma ou procura ser alternativa ao PS
1: Eu acho que isso é, antes de mais muito obrigado João Paulo pelo teu convite e por este projeto que estás a fazer já aqui há, há algum tempo e para muito obrigado por isso mesmo mas o, o, o grande problema hoje da direita é não ter um projeto, não é, não, é não ter verdadeiramente um projeto alternativo, e alternativo a este estado de coisas e a este partido uh, socialista. Eu acho que hoje eu campeonato até um bocadinho quem é que é mais socialista ou menos socialista. Uh, a mim impressiona-me bastante uh, quando eu olho para o que é o espaço, de facto, do setor da direita e não reconheço hoje, ou não, não vejo hoje, um projeto que queira... Um, facto, apresentar-se como uma, uma verdadeira alternativa ao, 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 a este estado de coisas. Deixa-me dar-te alguns exemplos. Eu acho que hoje o que a direita devia tentar estar a fazer era criar um projeto reformista que coloque Portugal a crescer em média 3% ou mais de 3% na próxima década. Um projeto que garanta que a nossa balança comercial que, que tem de ser globalmente equilibrada e, acima de tudo, voltarmos a ter uma economia em que as exportações representem mais de metade do nosso produto. Uma, uma, um projeto reformista que consiga garantir que o desemprego que depois da flexibilização da legislação laboral em 2013-2014 esteve sempre a ir até ao início da, da pandemia se mantém estável e duradouramente baixo e já agora com uma política de rendimentos permita que se eleve o salário médio, que é, infelizmente, muito baixo e, infelizmente, também é muito próximo, muito do lado, ao próprio salário eh, médio. Que eh, tenha políticas públicas que permitam quebrarem-se os ciclos de pobreza que, infelizmente, se transmitem de geração em geração. Políticas que garantam que o trabalhador, em tempos de globalização, eh, pode, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, vir a deixar mais aos seus filhos daquilo que recebeu dos seus pais. Uma, um projeto que permita que, por exemplo, aqueles que querem constituir a sua própria família, do ponto de vista das políticas públicas que passam pela habitação, pela mobilidade, pela carga fiscal, possam dar resposta a este seu sonho de constituir família, de ter os filhos que desejam e não sistematicamente o que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos e das últimas décadas até, em que as famílias têm um filho e muitas vezes menos filhos do que aqueles que, 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 que desejariam. E isto é absolutamente essencial, estimular o aumento da natalidade é absolutamente essencial, para garantirmos até a sustentabilidade do Estado social. Mas um projeto reformista de direita também tem de ser um projeto que olhe, por exemplo, para o fenómeno do envelhecimento e que ajude, de facto, a construir uma sociedade que eh, trate de forma diferente os nossos mais velhos, mas que seja também inclusiva para todos. Provavelmente nós temos de olhar para as políticas sociais e construímos uma resposta sobre o que nós queremos que seja a forma como nós vamos olhar para o envelhecimento no futuro, quer do ponto de vista de criar o lar do futuro, o lar no sentido de uma resposta residencial de acolhimento aos mais idosos, mas, acima de tudo também, uma resposta que permita que as pessoas, de uma forma mais digna e humanizante, só recorram a estas respostas residenciais já em fim de linha. Mas também, do ponto de vista até do que é a digitalização da nossa sociedade, que é que, como é que nós vamos promover uma resposta do, do Estado que se permita que conseguimos diminuir o, os impostos e a carga fiscal sobre a economia, libertando a economia e apostando na digitalização da própria economia. Um projeto reformista que passe por uma, dar uma nova resposta relativamente à dimensão do ambiente. Nós que somos a geração que começa a sentir os efeitos das alterações climáticas e que tem também essa capacidade e essa, e, e, e essa responsabilidade de lhe, dar respeito, de lhe dar resposta, pelo menos no que diz respeito à, à, à responsabilidade humana. E já agora é também uma resposta que preparo de Portugal. Para a Quarta Revolução Industrial, que já começou a desromper a nossa economia, que já começou a entrar pela nossa economia adentro. A, a e em tudo isto, neste projeto reformista, eu acho que a direita tem esta capacidade de voltar a, a falar para as pessoas. Infelizmente, não é isso que tem sentido. O que eu tenho sentido é que, nas respostas dos partidos mais à direita, do centro-direita, têm sido muitas vezes ver quem é que é mais ou menos socialista, não, não vejo muita gente, por exemplo, a falar de coisas que, são, que continuam hoje a ser muito importantes, como o peso da despesa pública, como a dívida pública que vai honrar muito as próximas gerações, ou seja, a tua uh, geração, e eu acho que aquilo que se sente -se hoje um bocadinho à direita é esta falta de construção de um projeto que seja verdadeiramente alternativo e não um projeto que seja um, mais ou menos socialista dentro do espaço socialista.
0: Sim, falaste em muitos, muitos pontos que que aqui mais à frente iremos, iremos falar, mas antes de irmos para esses pontos mais temáticos, ainda relacionado com este com este tema mais político, se assim podemos dizer, e para não depender também muito tempo nesta 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 situação, e se é verdade a direita não, não a fragmentação que se tem verificado à direita nos últimos nos últimos anos certamente não facilita acordos de, de seja de quanto a políticas que devem ser tomadas, etc. Mas a, 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 a realidade é que o, o segundo partido à direita, tradicionalmente a seguir ao PSD, seria o CDS, que é o partido militas. O CDS tem, tem tido nos últimos anos dificuldades uh, em se afirmar. Hoje é apenas, segundo as sondagens, o quarto partido em Portugal no espaço no espaço à direita, e há sondagens até em que é irrelevante e que parece quase, parece, ou quase sem representação parlamentar ou sem representação parlamentar. É inegável que o CDS tem excelentes quadros. Como é, que, como é que o CDS pode sobreviver a esta, a esta crise existencial que está a ter? Se é verdade que já foi o partido do táxi, hoje é um pouco mais do que isso, mas ao nível de sondagens nem sequer o partido da moto é, portanto mesmo muito difícil. Uh, ainda é possível o CDS sobreviver a esta crise.
1: Eu, eu espero que a piada do Partido da Moda não seja nada pessoal comigo. Não, não era, eu, mas moto, realmente... Muito obrigado, muito obrigado, Antes de mais um, um primeiro ponto, eu sou do CDS e digo muitas vezes que eh, caí no, no, no caldeirão das, da, da, das sondagens quando era pequenino e, portanto, sou bastante imune eh, a, a, a sondagens. E portanto, já vivi muitos momentos de CDS em que a verdade das sondagens não 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 era a verdade depois dos próprios Sim. votos. Mas eu com isto também não quero estar a desvalorizar, porque eu acho que todos os, todos os estudos de opinião são certamente importantes quando nós temos de tomar eh, decisões, e portanto não quero falar de nenhuma sondagem concreta, não posso também dizer que não fico preocupado quando olho para a média das sondagens e percebo que o, o CDS não está propriamente num bom eh, momento. Mais uma vez, eu acho que o problema de, do CDS, tal como outros partidos na direita, é não quererem assumir de uma forma muito clara um projeto que tem de ser de facto um projeto de reformistas a mim mais uma vez o que me impressiona bastante é que parece que nós estamos todos aqui quase a discutir as mesmas coisas, quando muito provavelmente o que nós tínhamos que ter a capacidade de fazer é discutir coisas diferentes, francamente diferentes do que aquelas que estão a ser colocadas hoje na agenda política, e eu acho que qualquer partido para se afirmar o CDS também, tem de conseguir colocar a sua agenda em cima da mesa da discussão e não parece que isso esteja a, a, a acontecer. Nós caímos muitas vezes na discussão de casos, pequenas coisas, que são certamente importantes naquela semana, naquele dia, mas passado uma semana já pouca gente se, se lembra, e estamos menos preocupados em colocar em cima da mesa uma agenda que seja verdadeiramente uma agenda reformista. Eu tenho na minha cabeça, muito claramente, e há pouco tentei -te demonstrar isso, o que é que acho que são os pontos... Claramente de uma agenda reformista que passa pela, pela economia, que passa pela dimensão social, que passa pela dimensão do digital, da digitalização e da quarta revolução industrial, que passa também pela dimensão do ambiente. E acho que um partido que tenha a capacidade de colocar uma matéria como estas em cima da mesa vai sempre conseguir afirmar-se. Acho que o CDS tem de fazer essa reflexão, percebo que agora até as eleições autárquicas, um os tempos também são, são outros, são de concentração em eleições autárquicas, é normal que assim não seja, mas uh, estou muito desprezado que o CDS, uh, passado esse desafio das eleições autárquicas, possa voltar a apresentar este projeto um projeto reformista. E eu acho que um partido como o CDS, que tem capacidade de fazer reformas, de defender reformas, mas ao mesmo tempo a capacidade de estabelecer compromissos um, saber que muitas vezes é por dentro das coisas que, as, que nós conseguimos fazer o nosso país avançar, eu acho que um, país, um, um, um projeto político e um partido como o CDS tem sempre capacidade de afirmação, e especialmente tem capacidade de afirmação num tempo em que se vê mais o protesto do de, de que a alternativa. O CDS não é pela sua natureza um partido de protesto, é sim um partido de estabelecer alternativas afirmar alternativas afirmar reformas e eu acho que no CDS se voltar um bocadinho a encontrar nesse ponto das reformas de ser um partido reformista não deixando ninguém ficar para trás um partido reformista mas com um enorme pendor e uma enorme preocupação com a proteção social daqueles que são os mais pobres os mais fracos e os mais desfavorecidos acho que o CDS quando tiver a capacidade de se afirmar com este projeto reformista terá sempre muito mais então, será sempre mais aplicativo também aos olhos dos uh, uh, eleitores. Eu percebo que na cabeça das pessoas enquanto não veem verdadeiramente uma alternativa acabam por cristalizar um bocadinho sobre o que, o que têm a, a, à sua frente acho que cabe muito ao CDS apresentar essa agenda um, alternativa uh, ter esse discurso reformista e acho que quando o conseguir fazer uh, também consegue recuperar até na confiança dos próprios eleitores.
0: Se falavas da, 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 da questão de, de, de ser cada vez mais apelativo votar no protesto do que votar na, na verdadeira alternativa, e, e é verdade que cada vez aparecem mais partidos de antítese do que partidos de síntese e de arranjar soluções uh, efetivas para, 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 os, para os problemas das pessoas. Um... O CDS sempre teve muitas uh, correntes diferentes dentro, dentro do seu partido, e apesar de ser um partido que nunca passou dos 12%, uh, uh, sempre foi um partido que tinha muitas correntes internas. A realidade é que neste momento, não sei se esta é a melhor expressão, mas está ensanduichado ou está entalado. De um lado, uh, um lado mais conservador, que vai buscar algum eleitorado, que era tradicionalmente o CDS, um lado mais, depois da IEL, que é mais liberal, também vai buscar eleitorado ao CDS. Uh, uh, e algum voto útil que sempre existiu e que nas eleições legislativas sempre, vi vi sempre vitimou o CDS. via se isso, por exemplo, com o Lucas Pires, quando era candidato europeu, tinha sempre melhores resultados do que o CDS ao nível, ao nível, ao nível interno. Neste momento, o CDS, uh, aparentemente, está, as sondagens são bastante negativas. Haverá com o Congresso uh, em janeiro. Um, mesmo depois desse Congresso começa a haver cogitações e as pessoas já falaram sobre essa possibilidade da ideia de um mega partido de direita que aglomerasse por exemplo PSD e CDS essa possibilidade é real, é possível efetivamente haver um partido que junto o CDS, no caso do CDS vir a perder bastante representação parlamentar e ter bastante resultados eleitorais mais negativos ainda do que foi 2019
1: eu não sou desses que acreditam nesse, nessa debate do, do, do CDS, pelo contrário, acho que o CDS tem o, seu, tem o seu espaço, tem um espaço que tem de ocupar e curiosamente, aliás tu reforçaste até um bocadinho isso na, na, na questão, o CDS cresceu sempre quando teve esta capacidade de agregar, de juntar, e de juntar gente que não tem de pensar toda obrigatoriamente da mesma forma. O CDS é um partido da de democracia cristã, esse é o pilar essencial do CDS e por isso mesmo sempre uma enorme preocupação com aqueles que, de alguma forma, são os mais fracos os mais desprotegidos, os que têm menos voz na sociedade portuguesa, mas sobre esse pilar essencial que é a democracia cristã, o CDS conseguiu sempre, quando cresceu e quando foi mais forte, agregar outros. Outros que têm um pendor mais conservador, outros que têm um pendor mais eh, liberal, mas que percebem que, sumando, tornam a sua presença eh, num projeto político mais eh, forte. Eu acho que a Força do CDS vem muito por aí também, a Força do CDS vem muito por conseguir apresentar, muitas vezes, os melhores programas políticos, as melhores ideias, as soluções efetivas para os problemas das pessoas. O que eu acho que muitas vezes acontece nos partidos que são partidos de protesto o partidos, mesmo à direita, muito ideológicos, é que não conseguem apresentar soluções concretas para a vida das pessoas. Eu, na intervenção política, tenho sempre um princípio, que é sempre que faço uma crítica, sempre que digo que alguma coisa está mal, que alguma coisa está incorreta, apresento a minha alternativa, apresento a minha solução. Por cada crítica, uma solução. Sempre que hum, entendo dizer que alguma coisa está errada, diria como é que faria, hum, do meu ponto de vista, certo. Portanto, ponto, de, 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 nessa perspectiva, o CDS, quando consegue agrupar muita desta gente, tem essa capacidade de crescer. Mais uma vez, o que eu acho que hoje não existe, de facto, à direita, é essa capacidade efetiva de se apresentar um projeto alternativo que diga respeito à vida das pessoas. Que olhe para um jovem casal e diga, como é que, nós, como é que, como é que o CDS, que soluções é que o CDS, que soluções é que o centro da direita tem para dar a um jovem casal que quer ter filhos, quer poder, através do seu esforço, do seu trabalho, receber mais e ganhar mais, quer poder legitimamente ascender na vida. Há uma coisa que se falava há uns anos em Portugal e que se deixam muito de falar, que é o elevador social, a capacidade de, pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, ascendermos, de facto, do ponto de vista social. O elevador social está há demasiados anos parado, partido em Portugal. Então, que respostas é que nós temos de ter? para estas jovens eh, famílias, mas que respostas também é que nós podemos ter para hum, alguém que está a entrar no mercado de trabalho, percebe que hoje o mundo está a mudar e a mudar muito rapidamente e que eh, acreditando em Portugal e querendo investir em Portugal vai encontrar respostas em Portugal, mas ao mesmo tempo, que respostas é que eu posso dar para alguém que está no final da sua vida de trabalho e... Que tem 50 ou 60 anos e já está a olhar para a frente e para o tempo da sua reforma, como é que nós vamos conseguir atender estas pessoas que vão ter direito a uma reforma que lhes permita manter o seu nível de vida, mas também já agora que lhes permita ter um envelhecimento ativo, que permita transitar de um tempo de trabalho para um tempo que legitimamente será um tempo de muito mais usufruto de lazer, de uso fruto de tudo o que fizeram ao longo da sua vida, mas não deixamos de ser ativos, não deixando de dar um contributo à sociedade. E como é que eu vou olhar também e dar a resposta para muitas pessoas que hoje, por exemplo, já estão na sua reforma e estão muito preocupados porque têm rendimentos muito diminutos estão muito preocupados porque muitas vezes quando chegam ao final do mês não têm dinheiro para pagar as suas despesas de saúde, as suas despesas de alimentação, as suas despesas que têm com a casa, com tudo o que constitui o seu nível de vida e vivem muito angustiados com o futuro. Portanto, do ponto de vista, eu acho que isto são respostas que hoje não estão a ser dadas, são respostas que hoje... O um governo em Portugal, o um Partido Socialista e o um projeto socialista que governa em Portugal não está a dar uh, de uma forma efetiva aos portugueses e eu acho que cabe ao centro-direita e à cabeça ao CDS, que é o meu partido, começar a preparar essa mesma alternativa. E acho que quando, quando um partido apresentar uma alternativa a muitas das coisas que hoje preocupam os portugueses, tenho mesmo a noção que muitos portugueses passarão a olhar para o centro-direita não como um, um, meros partidos que criticam, um, mas, mas como partidos que apresentam a sua alternativa e a sua solução. Eu acho que isso hoje me parece o mais relevante e o mais uh, 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 importante, e acho que a partir do momento em que partidos como o CDS tiverem essa capacidade de apresentar esta alternativa, vão ter um reconhecimento diferente do ponto de vista dos eleitores. Há uma coisa que eu tenho de compreender, há um formato que eu tenho de compreender. Quando um eleitor anuncia que vai votar num partido de protesto, é porque de facto não se revê no, estado, no atual estado de, de coisas. E eu tenho de compreender o, o sentimento do que é que passa na cabeça de um eleitor que eh, anuncia um voto num partido de, de, de protesto. É porque de facto ele não se revê no atual estado de coisas. Mas eu também não acredito que o voto seja a melhor forma de nós fazermos o um protesto. O voto é muitas vezes a melhor forma de nós construirmos o nosso futuro de podermos escolher um projeto para o futuro e que nos dê respostas para esse mesmo futuro. Acho que cabe muito aos partidos à direita e ao centro-direita construírem essa uh, alternativa. Acho que ainda vão tempo, acho que, francamente, ainda há tempo para construir essa mesma alternativa, mas acho que o caminho tem de ser muito por aí, até porque acho que muito deste voto de protesto, quando tiver um projeto reformista pela frente, se vai transformar num voto de protesto nas sondagens, num voto reformista nas urnas e no, no momento das eleições.
0: Sim, espero que essa espero que essa esperança se venha se venha um, a concretizar e para e para determinar este este segmento inicial e depois iremos a esses temas que, já, que já, já falaste por exemplo quanto ao elevador social que é um tema que está sempre presente em todos os episódios do podcast e esse podcast se podcast se 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 fixa num tema exatamente nesse Uh, mas para terminar isto, uh, o CDS já foi, eu, começou por ser CDS, passou por ser PP, agora é CDS-PP. O atual líder do CDS muitas vezes refere-se ao CDS como o Partido Polar, como, como a, a, a denominação que, que, que M M Manuel Monteiro deu ao partido. Neste momento o CDS é mais PP que CDS?
1: Hum. Não sei, sinceramente, sinceramente não sei. Acho que a grande militância do CDS continua a olhar para o CDS com o CDS Partido Popular. Isto tem a fazer um pouquinho com a história do, do, do próprio CDS. Houve é um momento importante, se calhar, nos anos 90, de mudança no próprio CDS. Esse momento de mudança levou até a que o CDS passasse a ser Partido Popular, ainda que nunca tivesse perdido a designação oficialmente de, de CDS. E eu acho que o CDS-PP acabou por representar um bocadinho uma pacificação, um encontro do CDS, de todos no CDS, mas também do CDS com a sua história. Mais uma vez, acho que o CDS cresce quando junta, cresce quando tem essa capacidade de agregar, de agregar todos aqueles que se revêm no espaço de direita e de centro-direita. Percebo que o Partido Popular foi um momento importante na história do CDS-PP, o CDS-PP representa um bocadinho essa essa reunião de todos, e nesse, no momento em que o CDS voltou a chamar-se, a designar-se como CDS Partido Global, até se deu um momento muito interessante do regresso que muita gente tinha estado afastada do CDS, à margem e à, à dimensão do CDS-PP, e portanto, eu sou daqueles que me revejo de facto no CDS-PP, num CDS-PP grande, global, que os a todos. Acho que também nesse sentido, querer optar por uma parte só da história do CDS, não é neste momento correto, porque eu acho que hoje o grande desafio que o CDS tem é, de facto, o desafio de poder voltar a unir, voltar a juntar, voltar a reunir. Esse é que me parece que é o grande desafio, e por mesmo, eu, pelo menos, como me refiro para o meu partido, refiro-me sempre como CDS ou como CDS-BP.
0: Passar agora para, para outra parte desta nossa conversa. Foste ministro da Segurança Social, e, portanto, o tema da de demografia é um tema certamente muito presente, e é um tema que nas, no debate em Portugal, a maior parte das vezes diria que é de alguma forma negligenciado. Apareceram os primeiros resultados dos censos, são preocupantes, deu origem até àquele, àquele título do El País, em que, em que o El País pergunta se os portugueses vão extinguir este século, portanto é, é, efetivamente é algo que nos devemos preocupar, em Portugal estamos a viver o, as férias e portanto não é, não é tempo para se... Para se, para se aparentemente discutir esse tema, mas antes do censo já tinha aparecido o 2021 Aging uh, Report da, 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 da Comissão Europeia, que foi mais ou menos ignorado, mas que dá resultados preocupantes para, para, para Portugal e vou, e vou dar, dizer alguns desses, desses resultados e alguns dos resultados que mais, me, que mais me preocuparam. De 2019 a de 2070, que era até onde iam as, essas perspectivas, Portugal, segundo esse relatório da Comissão Europeia, passará de 10,3 milhões para 8,5 para milhões de, de habitantes. Portanto, há uma, há uma perda de quase 2 milhões de, de, de habitantes. Apesar disso, a taxa de fertilidade tenderá a aumentar, mas muito ligeiramente 0.2 pontos percentuais, portanto algo que não tem efetivo peso e que não impedirá a diminuição, que poderá ser funesta da, da população portuguesa. Segundo este relatório, manteremos também uma tendência de crescimento de 1%, o que diria que é fraco, que é de certa forma resultado, por exemplo, da nossa produtividade que, que não crescerá mais que 2% ao ano, portanto que é um indicador estrutural do nosso, do nosso atraso. É preciso às vezes relembrar que apesar da produtividade ter vindo a crescer, aos nível, se compararmos relativamente à média europeia temos vindo a perder uh, lugares quanto à nossa produtividade desde, uh, desde o início do século, do século XXI e portanto iremos perder força de trabalho e os índices de dependência baterão recordes. Por exemplo, hoje, em 2020, ou melhor, o ano passado, o índice de envelhecimento era de 165.3, isto segundo segunda por data, o que quer dizer isto, que em cada, em cada 100 jovens há, há 165 idosos, mas mais preocupante do que isso, se calhar, é o índice... De dependência total, que em 2019 se cifrava nos 69,4, mas que em 2070 se estima que chega aos 103, o que quer dizer que por cada 100 pessoas em idade ativa há 103 são pessoas inativas, ou seja, temos um problema demográfico seríssimo em Portugal, que pode pôr em causa a sustentabilidade da nossa segurança social, e isso é algo que não é, que não é verdadeiramente debatido. Na, na tua opinião, quais são as medidas que, que urgem mais em ser, em ser aplicadas para que estes dados que são preocupantes possam, ser, possam começar a ser revertidos?
1: Obrigado, Zé Paulo. E tu estás a tocar num ponto que, ao qual eu sou muito sensível. Eu de facto fiquei muito impressionado com a falta de temática que aconteceu em Portugal com o Aging Report. Também em parte com os censos, mas o Aging Report olha um bocadinho mais para a frente do que, do que os censos. E, e de todos os dados, todos os dados que tu disseste do Aging Report, que é feito pela Comissão Europeia, são muito relevantes. Deixa-me chamar a atenção de um outro dado que não mencionaste mas que eu acho que demonstra muito claramente o problema que nós temos à, à, à frente da, da, da mesa. Um, a taxa de simplificação das pensões, isto é, a diferença entre o último ordenado e a primeira pensão, neste momento em Portugal se situa, não nos 80%, mas quase eu, nos 80%. Eu
0: ia aí a seguir, eu, eu, eu ia esse ponto a seguir, e, que tinha aqui os dados, e, se, se quiseres eu digo os dados.
1: Nesse 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 quadro do Waging Report, vai reduzir e vai reduzir com muita rapidez para 40%. Isto quer dizer que, num país que tem um ordenado mínimo abaixo de 1000 euros, mas vamos pôr o valor em mil euros, significaria, ou significará no futuro, olhando para os preços como eles estão uh, 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 hoje, que pessoas que tinham ordenados de 1000 euros passarão a receber pensões de 400 euros. Ora, isto impressiona-me muito, porque nós estamos a criar hoje uma nova geração de uh, pobreza na velhice que é seríssima. Uh, há uns anos atrás houve um autor que falava muito sobre uma, uma, uma tese que era a conspiração grisalha. Ele dizia que a reforma da Segurança Social que foi feita em 2007 era uma reforma uma conspiração entre aspas grisalha em que se protegiam os atuais pensionistas e aqueles que uh, iam ser a breve trecho os pensionistas mas que se atiravam os efeitos da reforma mais duros para o futuro e um, estes dados infelizmente comprovam um bocadinho uh, isso. isso leva-me a dizer que nós temos que ter a capacidade de agir e de agir já. O que eu defendo, pessoalmente, é uma reforma estrutural do ponto de vista da segurança social, que dê garantias àqueles que hoje são pensionistas que continuam a receber a sua pensão, que dê garantias àqueles que hoje estão a descontar e que estão próximo da sua pensão de reforma, que não têm possibilidade sequer de, olhando para trás, de fazer mais descontos, e que têm de ter segurança no sistema para pagar as suas pensões, mas ao mesmo tempo que dê mais liberdade, nomeadamente a quem está há pouco tempo no mercado de trabalho ou quem está hoje a entrar no mercado de trabalho, para poder eh, organizar como melhor entender também o seu futuro contributivo. Já há muito tempo esta parte que o, o, o plafonamento do sistema da segurança social e plafonar a segurança social não é só, é acima de tudo plafonar, retirar da segurança social o pagamento das pensões mais elevadas, totalmente mais elevadas, porque eu acho que a partir de um determinado valor nós não estamos a falar de segurança social, já estamos a falar de aplicação de poupanças na reforma, que é uma coisa um bocadinho diferente, mas que como é óbvio também tem de significar introduzir também plafões nas próprias contribuições. Este debate é um debate que aconteceu em Portugal, de uma forma estrutural, desde o final do século passado, início deste, deste século. Eu acho que se perdeu muito tempo nesse mesmo debate, não fazendo, não fazendo as reformas que o país precisava. Reconheço que uma reforma como estas deve ser feita num ciclo de crescimento económico, Permita que nós consigamos encontrar fontes também para financiar esta mesma reforma. E eu acho que até do ponto de vista europeu há mecanismos que nos podem ajudar também, de alguma forma, a tentarmos financiar reformas estruturais como, como esta, num cenário de crescimento económico. Mas acho hoje, acho que hoje, olhando para a política em Portugal como ela está, não há um quadro político que permita fazer uma reforma estrutural da segurança social. Olhando para quer o Governo, quer o quadro na Assembleia da República, percebo que não há a possibilidade de ter uma maioria que permita fazer uma reforma estrutural da segurança social. E por isso mesmo não baixando os laços, acho que há muitos mecanismos, há muitas alterações que nós devíamos começar já a fazer hoje. Ponto um, dando mais informação às pessoas. A mim impressiona muito que não tenha havido um debate estrutural em Portugal, sobre este quadro que nós estamos aqui o, o, a, a falar, acho que as pessoas têm de ter a noção das dificuldades que nós vamos ter pela frente, acho que é absolutamente fundamental que as pessoas percebam de facto que vai haver uma diminuição no futuro da sua pensão, do valor da sua pensão e isso tem de levar a que nós encontremos outras formas de aforrar, de fazer poupanças. Tudo isto soma, todos estes números que nós tivemos a dizer, somam-se um outro Portugal tem uma taxa de poupança muito, mas mesmo muito baixa. É verdade que durante a pandemia ela subiu, mas eu acho que ela subiu não de forma estrutural, mas de forma conjuntural, porque as pessoas também não tiveram eh, a economia de e, portanto, não houve sequer forma de gastar ah, algum fogo que as pessoas tinham e, portanto, acho que com uma retoma económica eh, voltaremos infelizmente a taxas de poupança muito, muito baixas. E por isso mesmo, nós temos de criar, do ponto de vista dos mecanismos de segurança social, novos mecanismos que permitam que as pessoas possam ter mais descontos, eu defendo até um mecanismo conjuntural em que, este, em que possa haver aqui um desconto adicional, por exemplo, de 1% a cargo dos, empregadores, dos trabalhadores, acompanhado com um desconto de 1% também a cargo dos empregadores, sendo esse, um desconto, esse 1% descontado na, na carga fiscal das próprias empresas para não penalizar ainda mais a nossa uh, uh, economia, mas nós temos que começar efetivamente a chamar a atenção das pessoas sobre o que é que vai acontecer do ponto de vista da segurança social e dar às pessoas também, dar aos trabalhadores, nomeadamente aos trabalhadores mais jovens, novos mecanismos, novas formas de podermos uh, também fazer descontos. deixa me só dar mais duas notas adicionais que me parecem muito uh, importantes. Uma nota adicional é uma coisa que tu falaste que tem sido muito pouco falada em Portugal, a produtividade. Nós não temos tanto ganhos de produtividade em Portugal nos últimos anos e acima de tudo, estamos a perder produtividade quando comparados com outros países eh, europeus. Um, ao longo deste século, com pequenas exceções, tivemos, nunca tivemos ganhos significativos de produtividade e a produtividade é muito importante também para a manutenção, eh, a sustentabilidade dos próprios sistemas eh, eh, sociais de uma forma muito simples, se eu tiver um trabalhador que porventura duplicasse a sua produtividade, isso iria significar também mais descontos para os sistemas eh, sociais. E este tema é um tema muito importante, mesmo muito relevante, muito especialmente quando nós estamos a falar de uma, de uma transição digital e de uma revolução digital que nós estamos eh, a, a viver. Hoje há um debate muito interessante sobre o que é que vai ser o futuro do trabalho, como é que nós no futuro vamos conseguir empregar as pessoas, há um estudo feito sobre a realidade portuguesa, promovido pela CIP e pela, pela, pela McKinsey, que diz que Portugal, com a automação, com a introdução de robôs, entre aspas, no, no nosso mercado de trabalho, pode perder entre 600 mil e 1 milhão e 100 mil postos de trabalho, estamos a falar de uma perda muito significativa de postos de trabalho, mas também pode criar novos postos de trabalho e na criação desses novos postos de trabalho pode chegar até aos 600 mil novos postos de trabalho. Portanto, num cenário muito positivo, nós até poderíamos ter entre a distribuição e a criação de postos de trabalho um cenário neutro, mas num cenário mais negativo podemos ter aqui uma perda com significado de postos de trabalho. Mas há uma segunda dimensão neste estudo que é muito relevante, que é a dimensão de nós percebermos que, se nós queremos aumentar níveis de produtividade, não podemos renegar essa mesma transição digital. A digitalização da nossa, da nossa economia, a transição para o digital, pode ajudar-nos a transformar a sociedade portuguesa numa sociedade mais produtiva e, nesse sentido, mais sustentável, quer do ponto de vista das finanças públicas quer do ponto de vista dos sistemas sociais. E a mim impressiona-me que também se tem falado pouco sobre esta dimensão, e eu acho que esta dimensão é muito, mesmo, mesmo, muito uh, relevante, muito especialmente quando nós falamos na qualificação dos nossos recursos humanos, e isso também tem a ver com a segurança social e com os sistemas sociais. Última nota, falámos há pouco brevemente também sobre a dimensão da natalidade, é um terceiro elemento muito relevante também para a manutenção dos sistemas uh, sociais a demografia da sua globalidade, quer quando falamos das pessoas mais velhas, quer quando falamos das pessoas mais novas, mas o tema da natalidade é certamente muito importante. Nós falamos sempre, e bem, não tenho nenhum ponto relativamente a isso, com a necessidade que temos de ter imigração para podermos ter mão de obra, acho que Portugal tem que ter uma política inteligente relativamente à imigração, acima de tudo num tempo de transição digital, podemos escolher um bocadinho os perfis de pessoas que precisamos, e portanto, nesse sentido, poder ter imigrantes que ajudem efetivamente a qualificar o país, a podermos sermos mais produtivos num conjunto de, de, de áreas, mas a discussão sobre a imigração não nos pode levar a baixar os bases sobre a discussão da natalidade e a promoção da natalidade. Eu sou daqueles que acho que... O Estado, quando é neutro relativamente a políticas de natalidade, está a tomar o lado, está a tomar posição por, por um dos lados que é o lado que acaba por ser o de não promover a natalidade. Não é uma responsabilidade do Estado que as pessoas tenham filhos, não é isso que eu estou a dizer, essa é sempre, a criação de uma família é sempre um projeto pessoal, familiar, é sempre um projeto em que um, pessoas se juntam para poderem construir essa mesma família, é, é, é um projeto individual e coletivo, um conjunto de criação de felicidade, e é um projeto de criação de felicidade, mas quando o Estado não tem políticas que promovam a natalidade, o que o Estado está a fazer é tornar muito mais difícil a vida das jovens famílias que querem ter uh, uh, filhos. E que muitas vezes querem ter, não conseguem sequer ter os filhos que desejam. É também um dos temas que é pouco falado em Portugal, mas a mim me preocupa bastante quando fazemos estudos de opinião e perguntamos às famílias quantos filhos é que as famílias querem ter. Normalmente querem sempre ter dois, três filhos, mas depois a realidade dos números demonstra-nos que as famílias só têm um filho, por vários motivos. Que vão desde a construção da vida familiar e a vida e a vida e a vida de trabalho e a vida profissional matérias que vão das políticas de habitação matérias que vão da política de rendimentos matérias que passam por muitas questões diferentes os espaços que nós temos para criar as nossas crianças creches escolas o custo que tudo isso representa para uma jovem família mas a verdade é que infelizmente Há muito tempo em Portugal que nós não estamos a conseguir inverter este ciclo de ter uma naturalidade muito fraca e tudo isso tem um grande impacto sobre os sistemas uh, sociais. Não é só sobre os sistemas sociais, mas também sobre os sistemas sociais. Para acabar de responder a este bloco, deixa-me só, para corrigir-te uma pequena coisa. Dizias há pouco que eu fui ministro da, da Associação Social e da Solidariedade, eu digo sempre estive ministro. É preciso que nós percebamos que a vida política é sempre muito transitória e, portanto, na política nós nunca somos nada, nunca se é ministro, nem se é deputado, está-se ministro, está-se deputado, e eu estive, os dois, com um imenso orgulho e foi um enorme privilégio poder desempenhar essas funções políticas, mas com essa noção que na política nunca se é nada permanentemente, só se está, porque é sempre uma transição.
0: Então fica, fica essa, essa correção feita, que é uma particularidade da, da língua portuguesa, porque em inglês, por exemplo, essa, essa correção deixava de fazer sentido, mas pegava inicialmente... Mas com... há outras
1: em inglês que fazem sentido, que nós, 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 não não, nós a também preparar. não fazemos. Com, por exemplo, politics e policies, não é? Sim. Nós, as políticas públicas e a política partidária Sim. têm a mesma palavra. É a mesma palavra. E, por exemplo, em inglês, consegue-se ter aqui às vezes outras nuances.
0: Sim, é, é verdade. Mas pegava na sua na parte inicial da sua resposta e quanto aos dados de, das, das, das reformas, também posso, posso aqui dar os dados mais, mais em, em, em concreto. Em Portugal, neste momento, a pensão corresponde a cerca de 74% do valor do último salário, o que é o segundo valor mais alto da União, da União Europeia, só atrás de Espanha. Em 2025, aí está, o valor subirá aproximadamente por 85%, o que é o valor mais alto da União Europeia, quase o dobro da média europeia. Inacreditável é como é que ainda 2070 segundo estas mesmas expectativas baixa para 41,4%, ou seja, muito próximo dos 40%, que é menos de metade do valor que expectavelmente se atingirá em 2025. Portanto, esse valor passará a ser o décimo mais alto da União Europeia. Isto só nos faz perguntar como é que isto vai acontecer, não é? como é que deixámos chegar a este ponto? E depois há outra questão, Importante que é, e depois numa, numa, num quadro seguinte assim, falávamos sobre, sobre as outras, outras questões que, que, que disseste, mas quanto às reformas, uma política, se calhar que é mais fácil de ser, de ser tomada, é de prolongar a, a, ou atrasar a idade da, da, da reforma. A questão que eu faço é que peso é que isso tem no emprego jovem, porque se nós prolongarmos a, a idade da reforma, fará com que as pessoas que têm esses postos de trabalho fiquem durante mais tempo nesses postos de trabalho, hipotecando a possibilidade de primeiro emprego para a, a, a população jovem, que é uma preocupação e que Portugal tem de, tem, está nos primeiros países quanto ao, ao, ao desemprego jovem. Portanto, para além de termos poucos jovens, porque efetivamente são poucos, os poucos que, que, que são têm dificuldades em encontrar emprego. Portanto, temos aqui um duplo... Um duplo problema, portanto, esta tal, este, este duplo envelhecimento da, da, da população portuguesa, pela base e pelo topo, que, que pode ter o que acaba por ser um, uma pescadinha de rabo na boca, não é? ou seja, acaba por um problema alimentar só outro. Ou seja, a questão é, é que peso é que a, 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 políticas para conseguirmos a, solucionar os problemas a, das reformas pode ter... No, no, no desemprego dos, dos mais jovens o, José Paulo, eu acho que aí o,
1: o, o, sinceramente uma das grandes chaves passa pela qualificação nós temos de perceber que estamos de facto a viver uma revolução industrial e uma revolução industrial que contrariamente da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, estamos a falar de uma revolução industrial onde uh, a capacidade até o internet humano pode vir a ser uh, uh, substituída e por isso mesmo, eu acho que nós temos de mudar muito e muito rapidamente a forma como nós estamos a qualificar e a formar muitos dos nossos uh, jovens. O sistema educativo em que tu estás não é estruturalmente diferente do sistema educativo em que eu estudei, mas que também não era é estruturalmente diferente do sistema educativo em que, porventura, os meus pais uh, uh, estudaram. E, portanto, nós estamos a falar de um sistema educativo que está a preparar jovens para um mundo que já não vai existir. Um, provavelmente 50% das profissões que nós hoje conhecemos vão desaparecer num espaço de 20 anos e vão surgir muitas outras profissões uh, que nós hoje, há algumas delas já conseguimos imaginar, outras nem conseguimos uh, imaginar, mas nós temos mesmo algum sistema formativo educativo e formativo muito uh, ligado, muito estruturado para um mundo que já não vai existir e por isso mesmo eu acho que nós estamos a apostar muito na qualificação dos nossos jovens um dos, um, dos, um dos números que a mim me assusta muito é quando nós olhamos para a quantidade de jovens que não estão nem em formação, nem a trabalhar, nem no sistema qualificativo. Uma coisa que às vezes se chama, como uma designação para alguma piada, os nem-nem, portanto, com alguma piada ou de uma forma mais simples, os nem-nem, que não estão nem a trabalhar, nem a processos educativos, nem a processos solutivos. O, o, a dimensão dos, dos, dos jovens que não têm qualquer espécie de qualificação em Portugal, continua a ser estruturalmente elevada no quadro da União Europeia e por isso mesmo eu acho que nós temos de mudar e mudar muito rapidamente a forma como qualificamos e formamos os nossos jovens. Até porque eu acho que muitos dos novos postos de trabalho que vão surgir não serão ocupados tendencialmente por pessoas que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, vão sim ser ocupados por pessoas que vão entrar agora no mercado de, de, de trabalho. Portanto, eu acho que curiosamente nesta revolução industrial nós não teremos tanto esta questão que é uma pessoa que está no mercado de trabalho, está a ocupar o lugar de um jovem que está a entrar no mercado de trabalho, podemos estar mesmo a falar de tarefas diferentes, de profissões estruturalmente diferentes. E digo isto porquê? Porque também não há soluções milagrosas para o nosso sistema de segurança social. Eu não posso achar que no nosso sistema de segurança social, e atenção, e muito bem os números da taxa de substituição, mas eu chamo a atenção que a partir de 2030 começa a haver uma quebra muito rápida da taxa de substituição. Em 2040 a taxa de substituição cai de 80% para 50%. Portanto, voltando ao exemplo há pouco. Alguém que recebesse mil euros passa a ter uma pensão de 500 euros e, portanto, este processo é um processo muito, 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 muito rápido e, ao mesmo tempo, eu não posso achar que mantenha a sua da segurança social, tirando mais pessoas mais rapidamente da segurança, de, de, de dentro do, do, do sistema da segurança social. E, por isso mesmo, eu defendo muito políticas de envelhecimento ativo. Acho que hoje faz muito sentido nós, por exemplo, podemos estudar, mesmo que seja com alguns projetos piloto, mas podemos estudar cada vez mais um fenómeno de reforma parcial, ou seja, as pessoas poderem reformar-se parcialmente e passarem a receber parcialmente a sua forma ao mesmo tempo que continuam no mercado de trabalho a trabalhar a tempo parcial, também para abrir um bocadinho mais o mercado de, de, de trabalho e também me preocupa a minha qualificação destas pessoas dentro do mercado de trabalho. Porquê? Porque muitas destas pessoas podem estar em profissões que vão desaparecer e nós vamos ter de requalificar essas pessoas eventualmente para outras uh, profissões. Acho que este debate é um debate muito uh, uh, interessante. É um debate que não está a ser tido de uma forma estrutural, mas tem um enorme impacto na dimensão uh, 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 política. Quando eu, olho, quando eu olho hoje para a Europa e para... Uh, muitas das pessoas que votam em partidos de protesto na nossa eh, Europa e estes partidos de protesto podem estar quer à extrema esquerda, quer à extrema direita, eu percebo que hoje uma das coisas que assusta muito as pessoas é esta dimensão do mundo que está a mudar e que pode não ter empregos para as próprias pessoas. Por isso mesmo, quem aparece quer à extrema esquerda, quer à extrema direita, eh, com, eh, com soluções a dizer um bocadinho que vai parar o mundo, que vai parar a globalização da economia, que vai parar a transição digital, um, capta votos porque percebe que há muita gente que está assustada perante este mesmo mundo. Portanto, acho que os reformistas, e eu o sou como um reformista, têm uma enorme obrigação, que é a obrigação de falar de uma forma transparente, falar de uma forma clara às pessoas carnes que o mundo que aí vem e da globalização que tem vindo a acontecer é exatamente a diminuição de, da pobreza, a diminuição é até tem impacto das desigualdades, ainda que eu acho que as desigualdades continuam a ser um, cada vez mais um dos temas estruturais também que está, a, de alguma forma, fazer, criar clivagens dentro das nossas uh, sociedades, mas a solução para o que aí vem não pode ser a solução de... Paramos um. Isso não vai acontecer. Aliás, é muito curioso, quando nós olhamos para programas políticos, fiz essa fiz análise, por exemplo, em França, quando se olha para programas políticos hum, da Frente Nacional e quando se olha para programas políticos de partidos como o do senhor Mélenchon, do ponto de vista económico, eles são muito semelhantes, são muito uh, parecidos, porque, acima de tudo, se propõem um bocadinho a a retirar, no caso, a França da, da União Europeia e do Euro, a retirar a França um, estruturas como a NATO, tentar travar, de alguma forma, os processos de globalização e isso não vai acontecer. Portanto, eu acho que é preferível que as pessoas que têm capacidade de se assumir como reformistas terem esta boa obrigação permanente de, com informação, com transparência, explicar às pessoas que, Certamente há muitos desafios desse mundo novo que está aí por, por vir, mas também desses desafios vão resultar coisas muito interessantes e vai, provavelmente, resultar até um mundo mais rico, mais produtivo, com maior capacidade até de distribuir essa mesma riqueza. Agora, isso implica também que nós tenhamos a capacidade de fazer as reformas que precisamos. Digo muitas vezes que o pior inimigo do Estado Social, e eu sou um defensor do Estado Social, e o pior inimigo do Estado Social é não fazermos reformas. O pior inimigo do Estado Social é nós acharmos que, não fazendo nada, conseguimos salvar o Estado Social como o conhecemos ou hum, na sua uh, uh, essência. Por isso mesmo, olhando para a segurança social, se nós temos, queremos a capacidade de, no futuro, ter reformas que sejam reformas condignas, que protejam as pessoas temos que ter essa capacidade de fazer hoje reformas estruturais na segurança social que permitam salvaguardar e salvar o Estado social no seu futuro.
0: Falavas, falavas agora da, da questão da, da, da globalização e, e é difícil imaginar um mundo sem globalização, mas que não seja porque a oportunidade de estarmos a ter esta conversa é resultado da, da, da globalização e para a minha geração, é difícil imaginar um mundo que não seja resultado dessa, dessa globalização. E, e a globalização, podia-se pensar, inicialmente, poderia ter um peso maior na diminuição da importância uh, das, das, das geografias e, e numa maior deslocalização de empresas, etc. E, efetivamente teve, mas essa deslocalização não, nunca poderia ser feita de forma completamente irracional e que tinha que, tinha que ter algum tipo de, 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 de medidas ou algum tipo de... De, de pontos iniciais de partida para que as empresas pudessem procurar outros países. Desde logo, eh, possibilidades de cargas fiscais mais baixas, coisa aqui em Portugal não existe, e cargas fiscais mais competitivas. E depois o outro ponto é exatamente a produtividade. Essas grandes empresas nunca iam para procurar países como Portugal, onde a produtividade é, é baixa face à média europeia. Quando temos países ao nosso lado, relativamente perto, com condições idênticas às nossas, e que tem produtividades e cargas fiscais, ou, ou que tem a, a, a produtividade mais, mais, mais alta e cargas fiscais mais baixas. E portanto o tema da produtividade, que é, como dizias, raramente discutido, é, é de importância é, é vital para o crescimento da nossa economia já a curto prazo. Depois dizias outro ponto, por exemplo, que é a taxa de poupança. Em geral, quando, 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 se, quando se verificam crises, a taxa de poupança tende a aumentar. Aconteceu isto em 2011 e agora parece que está a aumentar pouco. Mas é, face à Mediopeia, ainda assim, somos dos países onde a taxa de poupança é mais baixa. E somos também dos países que recolhamos mais ao crédito. Ou seja, não conseguimos pensar, não sei se é algo cultural, ou se tem a ver, por exemplo, com a falta de qualificações e de literacia financeira, mas não conseguimos pensar a longo prazo, porque a poupança, o que tem de efeito, ou seja, a poupança é diminuir o consumo uh, presente para aumentar o consumo futuro. E o que os portugueses tendencialmente fazem é consumir agora e esquecer o futuro. E para além disso, gastam recursos que ainda não têm. Começam a gastar recursos futuros uh, uh, e, portanto, recorrem ao crédito. E, portanto, temos aqui uma situação em que para as reformas o, o, o recorrer ao crédito e o não de, de deixar poupança é algo bastante, 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 bastante relevante. É algo, esta, estes problemas são problemas que são de índole cultural, ou seja, culturalmente os portugueses são mais desleixados do futuro, podemos dizer isso, ou, ou é algo que, que vem, por exemplo, da, das parcas qualificações dos portugueses ainda face à média europeia, que faz com que possa criar, por um lado, mais confiança face ao modelo atual e, por outro, mais incúria face ao que vem e ao que pode vir, de seguida, e com esta pandemia, percebemos a importância vital que a poupança tem para a sobrevivência económica das, das fam -fam famílias.
1: Acho que, acima de tudo, tem a ver com o facto de, em Portugal, os rendimentos serem baixos e, depois, do ponto de vista da, da, das empresas, a dimensão do capital também ser reduzida. E, por isso mesmo, acho que, nós, acho que esse é um problema estrutural que nós temos em, em, em Portugal e, portanto, uma das perguntas também que eu, que eu faço, do ponto de vista de não de resignar, mas de lançar como desafio é como é que nós conseguimos mudar o nosso modelo económico, permitindo que se retribua melhor, se renumere melhor os portugueses, e isso só se pode fazer com um aumento de produtividade, isso também tem a ver com a qualificação que nós já falámos, mas também, por outro lado, que nós consigamos capitalizar mais as empresas em Portugal, porque eu acho que nós também temos aqui um problema efetivo de falta de capital em, 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 em Portugal. E por isso mesmo, acho que este é de facto um grande desafio. No início da nossa conversa nós falámos muito sobre a capacidade de construir um projeto alternativo ao, 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 ao socialismo que vai graçando pelo país. Eu acho que tem muito a ver com a capacidade de respondermos a esta, a, a, a esta pergunta. Como é que nós conseguimos que a economia portuguesa seja mais produtiva, consiga produzir mais? Produzindo mais, distribuir mais rendimento, criar mais riqueza para que essa própria riqueza também possa ser distribuída. E isso, para mim, é que é verdadeiramente criar um projeto alternativo ao projeto, um projeto social, de, do socialismo. A verdade é que o modelo de desenvolvimento económico que nós temos tido até é, aqui, mais uma vez, é um modelo em que não se consegue remunerar melhor as pessoas, não se consegue remunerar melhor os portugueses, e por isso mesmo. Quando nós temos este crescimento, que é um crescimento muitas vezes anémico, de 1%, 2%, conseguimos uma vez, numa recuperação de, de, de uma crise ter um crescimento de 3%, como é óbvio, hum, num só ano, como é óbvio, isto não vai conseguir dar um boost à economia portuguesa para que nós mudamos, conseguimos mudar, de facto, o que é aqui o nosso, nosso paradigma. Eu acho que a construção de uma alternativa tem de ser a construção efetiva de um, um país que tem de crescer muito mais, tem de crescer 3%, tem de crescer uh, sistematicamente todos os anos 3% ao longo de uma, de, de uma década para poder, de facto, remunerar muito melhor também os seus recursos humanos. Isso implica, de facto, acho que temos aqui uma oportunidade grande neste momento, com este desafio que é o desafio da transição digital. Eu percebo que, se calhar, há mais anos deste, deste século, muita gente achou que a produção iria passar toda, nomeadamente para a Ásia, e hoje percebemos que não é bem assim. Qual tem condições únicas, ímpares, para, neste mundo global, mas digital, poder uh, uh, competir? Temos uma infraestrutura que é. Um, Compara com o melhor que existe ao nível uh, europeu. Quando se olha para as infraestruturas de comunicações em Portugal, nós temos, por exemplo, nas redes de fibra, ao um nível do melhor que existe na Europa, e já agora convém que lembremos, sem investimento público, sem investimento do Estado, um investimento que foi 100% uh, uh, privado. E podemos ter e temos hoje centros de conhecimento que nos ajudam a qualificar pessoas. Eu acho que a capacidade dos recursos humanos é muito relevante, mas mesmo muito relevante. Era importante também que esses seres de conhecimento que não fossem só ao nível, ao nível politécnico ou universitário, que nós pudéssemos também criar cada vez mais em condições de qualificar mais jovens, e normal, tem um bocadinho mais anos on the job. Nem toda a gente em Portugal tem de fazer um curso universitário, um curso politécnico. O que não se pode fazer é retirar a essas pessoas a possibilidade de, mesmo que seja mais tarde, depois ao longo da sua vida profissional, de o poderem fazer, mas a qualificação de recursos. Em áreas que, se calhar há uns anos atrás nós não ligávamos muito, mas hoje são absolutamente essenciais, que têm a ver com a computação, que têm a ver com a capacidade de capacitar as empresas do ponto de vista digital, é absolutamente essencial e absolutamente estrutural. Eu acho que uma parte muito grande do desafio que nós vamos ter para frente, passa exatamente por aí, por, por qualificar, qualificar com capacidade para respondermos a este, este mundo, que vai ser um mundo com uma transformação muito, mas mesmo muito uh, rápida. E acho que Portugal pode, Portugal podia e devia ter um objetivo de ser um dos melhores sítios do mundo para testar uma ideia. Nós devíamos ter a capacidade de criar zonas francas no país, as chamadas sandboxes, para que. Um jovem que queira testar uma ideia de uma startup, um, alguém que queira testar uma ideia disruptiva, possa usar Portugal um bocadinho, dar as condições para que alguém venha para Portugal e um, um, possa fazer esse mesmo investimento. E isso implica muito, nós temos de facto muita, muita capacidade usarmos a capacidade instalada que temos do ponto de vista das nossas infraestruturas mas também temos a capacidade de pensarmos um bocadinho fora da caixa e colocar Portugal como um dos centros de excelência para testar novas ideias e desenvolver novas ideias é um desafio muito importante acho que nós temos uma dimensão que é interessante para poder fazer isso depois temos um conjunto de outras coisas que ajudam muito eu acho que cada vez mais nós temos de conseguir atrair os chamados nómadas digitais temos um estilo de vida que é simpático para que isso aconteça, temos fatores muito positivos como o fator da segurança para que isso possa acontecer, temos fatores como o fator das infraestruturas que já aqui destaquei, agora implica também termos rasgo, termos ousadia, temos eh, ambição, e eu acho que isso é que tem falado um bocadinho, filhado um bocadinho mais, imediatamente na parte, e na dimensão governativa.
0: Eh, Sim, e, e falavas há pouco da questão das, das desigualdades, da, do peso que tem as desigualdades em Portugal se Portugal é um país desigual e o peso que isso tem nas clivagens sociais que, que começam cada vez mais a aparecer, e clivagens sociais que, que se refletem em clivagens políticas. E, e a ligação desse tema exatamente à produtividade são as qualificações a educação, e a educação que, fa, que faz com que as desigualdades possam diminuir, a educação que faz com que a produtividade possa, possa, possa aumentar. Em Portugal, a educação é um tema que, que, que muitas vezes também é, que é negligenciado. Este governo tem de políticas de educação erráticas, desde o início de 2015 a ideia é facilitar o acesso, ao melhor, facilitar o acesso a melhores notas, se podemos dizer assim, e que faz com que os níveis de produtividade continuem a não a não, a não aumentar, continuamos a perder produtividade relativamente à Europa, continuamos a ser um país cada vez mais desigual e sabemos como dizias que a desigualdade e que a pobreza é hereditária, ou seja passa de pai para filho e, e, e se, se... E não duvido que um pai tenha sempre uma mãe, tenham sempre como, como ideia que os filhos possam viver mais e melhor do que, eles, do que eles viveram. Mas a verdade é que cada vez mais é mais difícil que assim seja, porque Portugal é um país com um elevador social uh, uh, estagnado e que por mais qualificações que se possa ter, muitas vezes a solução acaba por ser uh, sair do país e procurar novas oportunidades lá fora, porque, porque em Portugal essas, essas oportunidades acabam, acabam por, não, por, não, por não existir, ou seja, a educação é exatamente o elevador social por excelência, por um lado, e por outro lado é, 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 é o local onde se, pode, onde se pode ter políticas mais futuristas, quanto, por exemplo, à economia, quanto à produtividade. E o envelhecimento vai ter também a educação, porque Portugal é o segundo país da Europa com professores e com docentes mais envelhecidos, ou seja, com mais dificuldade, tendencialmente, com mais uh, dificuldade para a, para a mudança e para a mudança digital, por exemplo, que a pandemia mostrou que era uh, essencial e que, e que nos próximos anos, uh, presumo, que, que acelerará. E, portanto, temos uh, vários problemas de várias ordens, uh, temos uh, a educação, vai ter que tentar cada vez mais Ser mais, ou promover a equidade de oportunidades, coisa que neste momento acaba por não acontecer, porque o acesso a melhores escolas acaba por ser extremamente desigual quanto ao nível de poder económico. Quem tem mais acaba por poder escolher um colégio, quem tem menos acaba por, por, ter, por ter de sujeitar à escola, à escola da, sua, da sua residência. E, portanto, estas desigualdades são desigualdades que se vão repercutir, são desigualdades que repercutem na na vida que os filhos terão e são desigualdades que se repercutem na, na, na economia e, e não a muito, a muito longo prazo. A pergunta final que faço sempre todos os convidados é, é estar relacionada com isto e tem que ver com, a, com exatamente com o elevador social. É possível vivermos numa democracia saudável sem um elevador social que funcione uh, dignamente?
1: A médio prazo penso que não. Uh, uma democracia que... Uma democracia que não consegue dar respostas às ambições das pessoas, às aspirações das pessoas, é uma democracia que eh, traz sempre dentro de si um género e uma semente de, de, uma, enorme, de, uma, enorme, de uma enorme revolta, de uma enorme, de uma enorme incapacidade das pessoas poderem gerar o seu projeto e o seu processo de felicidade. Eu acho... Que... As sociedades que eu conheço mais dinâmicas são sociedades exatamente, e as democracias mais dinâmicas são sociedades que têm essa capacidade de permitir que as pessoas, pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pelo seu mérito, possam ascender do ponto de vista uh, social. E as sociedades que começam a estagnar e que vão estagnando, e nós se calhar ao longo da Europa começamos a perceber um bocadinho isso, há algumas sociedades que o crescimento, que o crescimento económico está muito estagnado e isso vai gerando fenómenos de frustração, vai gerando fenómenos de muitas vezes as pessoas perderem a esperança e isso diminui os próprios processos democráticos. Quando nós hoje nos questionamos como é que é possível que muitas vezes tenhamos ansiedades europeias 30%, 40% de votos em partidos de protesto, Quer ter extrema esquerda, quer ter extrema direita, tem muito a ver ou tem um pouco a ver também com esses fenómenos. Já para não falar das fenómenos.
0: taxas de abstenção, que são altíssimas. As taxas de abstenção são
1: muito elevadas e muita gente que quando vai votar vota em partidos de protesto. E, portanto, essa sensação de protesto, essa sensação de antissistema, tem muitas vezes a ver com a frustração que as próprias democracias não conseguem eh, dar, eh, não conseguem resolver às próprias pessoas. Isso também tem a ver com o facto de nós olharmos para o futuro e eh, não acreditarmos tanto no nosso futuro. Um estudo que foi feito há algum tempo eh, atrás impressionou-me bastante. Quando se perguntava um jovem na Europa o que ele achava que ia ser o futuro, esse jovem achava que o futuro ia ser difícil e negro, e quando se perguntava, difícil com, com dificuldades, quando se perguntava a um jovem na China o que, é que ele achava que ia ser o futuro, ele via o futuro com uma enorme esperança e com uma enorme ambição. Ora, nós sabemos que os patamares são patamares completamente diferentes. Um jovem na, na, na Europa, um jovem médio na Europa, tem um nível de rendimento muito superior a um jovem médio na, na, na China. Mas na China... Hum, se calhar na Ásia, olha-se para o futuro com enorme ambição. E na Europa, em parte, está-se a perder um bocadinho essa ambição. E isso tem a ver, de facto, com voltar a pôr o elevador social a funcionar, porque eh, eu acho que isso é absolutamente essencial para resolvermos muitos dos outros problemas que nós temos. E isso leva-me, mais uma vez, porque estas questões são muitas vezes circulares, leva-me, mais uma vez, à questão de termos a capacidade de fazer reformas, reformas estruturais para voltarmos a ter uma economia mais dinâmica, uma economia possa ser mais competitiva, que possa gerar mais riqueza, porque se nós não gerarmos mais riqueza, não vamos ter mais riqueza para destino. Eu acho que esse é o ponto essencial, um bocadinho, que fica aqui como moto desta conversa.
0: Sim, e, e nos últimos seis anos as reformas são inexistentes e é efetivamente isso que Portugal precisa, e acho que concordo contigo, é que Portugal precisa para, para crescer. Temos que caminhar mesmo para o fim deste, deste episódio e perguntava então os livros, ou um livro, ou os livros que, que achas relevante referir para acabar este episódio.
1: Nós estamos aqui em período de, de férias ainda, portanto eu vou recomendar um livro de um autor português que, 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 que eu conheço pessoalmente, mas não é, não é por defeito da, da, da amizade. Acho que é um jovem autor português que tem a capacidade de escrever sobre o mundo, mas também sobre Portugal, e que tem uma visão muito, eu acho, que muito interessante também de fenómenos que estão a acontecer. O autor chama-se Hugo Gonçalves, ele tinha lançado, já lançou vários livros, Lançou há cerca de um ano atrás um livro muito interessante, que é um a sua história de vida e a relação com o seu e com o filho da mãe, mas lançou agora muito recentemente um livro chamado dois Pátria e Família, é uma história alternativa, é uma história do What If, passa-se em Portugal durante o período do, do, do Estado Novo, e faz uma pergunta, o What if, se tivesse havido aqui um twist na, na, na história portuguesa. E portanto, nesse sentido curioso, é uma recomendação aqui para as férias, acho que é um livro muito interessante também para esta altura do ano.
0: E, e olhando para as pessoas que, que, que te marcaram, seja ideologicamente, seja na forma como olhas para a política ou para, ou para, ou para outra coisa, é, pessoas é que consegues destacar nesse âmbito?
1: É, é, é... Muito sinceramente, há uma coisa que, que, que nós às vezes falamos pouco, que é o heroísmo da resiliência. A mim marcou muito, e foram muitas pessoas de vários quadrantes políticos diferentes, mas que conseguiram num determinado momento inspirar-me, num determinado momento fazer-me olhar para as coisas de uma forma diferente. E eu que estive muitos anos a acompanhar o setor social e continuo a acompanhar o setor social, acho que há um exemplo de, de heroísmo que nós destacamos poucas vezes que é o heroísmo da resiliência. São aquelas pessoas, por exemplo, que estão à frente de uma instituição social, uma misericórdia, um IPSS, pessoas que o fazem de forma voluntária, sem ganharem dinheiro com isso, o fazem muitas vezes em prejuízo da sua vida familiar, às vezes até da sua vida profissional, e mesmo assim, perante tantas dificuldades, perante tantas burocracias, perante tantas dificuldades que são criadas pelo próprio Estado, pelas, pelas várias envolventes, têm essa enorme capacidade de sair da cama, levantarem-se e acreditarem que podem também ajudar a fazer o mundo um sítio melhor para o, 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 os outros. E por isso mesmo, eu, se calhar hoje, também por causa, por causa da nossa vivência pessoal, das coisas que nos vão passando aqui também à frente da nossa vida, gostava muito de destacar esse exemplo da liderança destes voluntários que dão muito de si, entregam muito de si, e sem os quais Portugal seria ainda mais injusto, ainda mais difícil do ponto de vista social e provavelmente muitas pessoas, nomeadamente algumas que são das mais pobres e das mais favorecidas, passariam por momentos ainda mais difíceis. E Por isso mesmo, se calhar como inspiração, hoje escolho aqui a inspiração destes heróis silenciosos que têm muitos nomes, são muitas mulheres e muitos homens do norte e do sul do país, do litoral e do interior, de Portugal, Rolinha e das Ilhas, que têm esta capacidade, pelo menos a mim, de me inspirar é também eu próprio é também tentar dar alguma coisa de mim para garantir que a vida das pessoas que está à minha volta pode ser um bocadinho melhor
0: então ficamos com, esse, com, esse, com essa referência à, à, à resiliência de, de muitos e assim terminamos mais um episódio de conversar que a gente se entende para a semana estarei aqui, estarei aqui com mais um convidado
1: até lá obrigado Facts, a UFOTESAVAL